Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Teleradyo Balita Lieutenant General Antonio Parlade, hinimok ni Senator Nancy Binay na mag-contact tracing na lang sa halip na profiling. Parlade, may buwelta naman sa ilang senador sa issue ng budget. Community Pantry, umabot na sa ibang bansa. Maging hawa Community Pantry, plano namang lumipat sa mas malaking lugar. Pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 dahil sa pagbabakuna, posibleng sa Oktubre pa maramdaman. Amerika, pinag-aaralan na ang hirit na supply ng bakuna ng Pilipinas. Pangamba sa kakapusan ng kuryente, pinawin ng Department of Energy pero brownout, nakaamba pa rin. Pagtatayo ng mga istruktura sa West Philippine Sea, inirekomenda ng AFP. At sa ating showbiz spotlight, Regine Velasquez, nag-alay ng kanta sa mga organizer ng Community Pantry at tickets sa Miss Universe pageant sold out na. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Biyernes, April 23, 2021. Tuli pa rin po ang sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din po ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa i1TFC, news.abs.cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan po ni Kabayang Noli De Castro, ako si Johnson Manabat. At sa detalye ng ating mga balita, target po ng Senado na silipin kung saan napupunta ang bilyong-bilyong pisong pondo na National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o yung NTFL-CAC. Ito'y sa gitna ng pagpapa-background check ni NTFL-CAC spokesperson, Lieutenant General Antonio Parlade sa mga nagsusulong ng community pantries. Ayon kay Senator Joel Villanueva, maghahain siya ng resolusyon para alamin kung saan nga ba ginagamit ang pondo na NTFL-CAC. Sa Senado na lang siya magpaliwanag. The action of the NTF-LCAC has been frustrating to say the least. They have been engaging in witch hunting, in red tagging, para pong wild wild west na eh. We should also review the leadership of the NTF-LCAC. Kinwestiyon din ni Senate Minority Leader Senator Franklin Drilon ang 16.5 billion pesos na budget ng NTF-LCAC at kung dapat pa ba itong bigyan ng pondo. Pabor naman si Senator Grace Poe na tanggalan ang pondo ang ahensya dahil hindi naman pinakikinggan ang rekomendasyong tanggalin sa pwesto si Parlade. Pero naniniwala si Senate President Tito Soto na maganda ang programa ng NTFLK kaya sa halip na tanggalan ito ng pondo ay mas mabuti niya kung palitan na lang ang mga opisyal nito. Tutol din ang Malacanang sa panawagang tanggalan ng pondo ang NTFLK. Ang pagkakaalam ko po yung pondo ng LCAC ay para po sa mga proyekto na magbibigay ng uh, asenso at progreso sa mga lugar na meron pang mga rebelde. So sa akin po, hindi naman po justified yan. Nauna nang sinabi ni Senator Richard Gordon na katangahan at kahiyahiya ang pag-target ng NTF-LCAC sa mga nagsusulong na bayanihan. 
pero buwelta ni Parlade, katangahan ng mga senadoran niya kung tatanggalan sila ng pondo dahil sila mismo ang pumirma para maipasa ang budget ito. Kinumpirma naman ni AFP Chief Serelito Sobejana na nakausap na niya si Parlade at pinaiimbestigahan na ang mga kumakalat na pamphlet kontra sa community pantries. Kinilala rin po ni General Sobejana ang tulong ng community pantries lalo na ngayong may pandemya. Tinitingnan natin, ina-evaluate natin, dinavalidate natin kung uh, bakit nagkaroon ng ganong klasing pamphlet. Samantalang ang activity naman ay ang pakay ay pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Convincing the members of the armed forces to donate one day of our uh, subsistence allowance. So uh, with that, uh, we will be able to accumulate a substantial amount to support the program, yung uh, community pantry or uh, uh, similar uh, uh, humanitarian uh, undertakings. Yan po si AFP Chief of Staff General, Sirilito Sobihana. Pabor si Senator Nancy Binay na repasuhin ang budget ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL CACDA sa issue na red tagging. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Sen. Nancy Binay na ang pondo ng task force ay para sa mga barangay na walang New People's Army pero nakalaan ang ilan dito sa mga proyektong hindi naman kaya maipatupad ngayong may pandemya. For example, yung itong school building, alam naman ho natin na ngayon, hindi pa sigurado, hindi pa klaro kung kailan uh, makakabalik ang ating mga estudyante sa isang face-to-face uh, type of setup. Baka yung nakalaan for school buildings, eh pwede for the meantime, gamitin muna natin for COVID. Mungkahi pa ni Senator Binay, dahil kapos ang pandemic response sa bansa, maaring magamit ang kakayahan ng ntfl CAC sa contact tracing. Baka pwede sila General Parlade, eh, mag-shift na lang sila from profiling to contact tracing dahil, di ba, alam naman natin na may shortage tayo ng ngayon ng contact tracers. Eh. Eh, baka yung skill nila in uh, profiling, eh, maganda na magamit natin sa contact tracing. Sinabi naman sa teleradyo ni Senator Richard Gordon na sa halip namang red tag, dapat galingan na lang ng pamahalaan ang pagtugon sa pangangailangan ng publiko ngayong may pandemya. Sabi lang, mas magaling. Salat ang gobyerno. E mabuti nga yung pagsalat ang gobyerno, pinapalalaan na sa gobyerno na galingan nyo. E kung hindi nyo gagalingan, di talo kayo. Pag pinigil nyo, lalong maniniwala ang tao na naiingit kayo dahil wala kayong magawa. Si Senator Richard Gordon. Planong ilipat pa sa mas malaking lugar ang maginhawa community pantry sa Quezon City. Layo nitong gawing mas mabilis at ligtas ang pamimigay ng tulong. Nagpaalala naman ang Quezon City government sa mga pumipilas sa community pantry sa umiiral pa rin po na curfew na mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Ito'y matapos hulihin ang task force disiplina ang limang pumila kahapon bago pa mag-alas 5 ng umaga. Inako naman po ni Mayor Joy Belmonte ang pagbabayad sa multa ng mga hinulis sa ordinansa pero nagbabalang hindi na dapat maulit ang paglabag. Samantala, nagsara ang community pantry sa Pandakan sa Maynila dahil sa takot sa umanoy red tagging. Sa post ng organizer na si Marikit Arellano sa Facebook Community Pantry Group, sinabi nitong napilitan siyang magsara matapos tanungin ng mga personal na impormasyon ng ilang polis. Ayon kay Arellano, dalawang polis ang bumisita sa pantry 
at pinasasagutan sa kanya at ilang miyembro ng kanyang pamilya ang isang form para sa personal na information. Pero giit ni MPD Director Brigadier General Leo Francisco, hindi ito profiling, kundi kailangan ng form para matulungan ang mga polis na matukoy ang mga volunteers sa pantry. Iginit naman po ni Manila Mayor Isko Moreno na pwede magbukas anumang oras ang community pantries dahil suportado sila ng lokal na pamahalaan. Umabot na sa ibang bansa ang bayanihan spirit ng mga Pinoy. Iti matapos magtayo ng community pantry sa Timor-Leste para sa mga nangangailangan ngayong pandemya. Sinabi ni Philippine Vice Consul Lacer Sumagaysay na nahikayat niyang magtayo ng community pantry ang mga kaibigan at diplomats matapos mapag-usapan ng bayanihan ng mga Pilipino. Itinayuan niya ang community pantry sa Dili na itinulad sa community pantry sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ipamamahagi sa Metro Manila ang 20% ng karagdagang kalahating milyong doses ng Sinovac vaccines na dumating sa bansa. Sinabi ni Vaccine Sar Carlito Galvez na hahatiin sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang isang daang libong doses ng bakuna. Bukod dito, nakadakdaring dumating sa linggo ang unang batch ng bakunang Sputnik B ng Russia. Pero ayon kay Sekretary Galvez, Labing limang libong doses lamang ang unang shipment na susundan ng 485,000 doses sa April 29. Inaasahan ding darating ang 195,000 doses ng bakuna ng Pfizer bago matapos ang buwan o sa unang bahagi ng Mayo. Ongoing pa rin ang finalization ng endemic cost. And, uh, once na na-finalize namin yung uh, sunod na mga araw, ay may possibility po. Pero ang nakita po namin, considering that... Uh, After designing, uh, it will take uh, some time, mga uh, four weeks or six weeks before yung delivery. So ang nakikita namin mga siguro mauusod ito ng uh, first week of May. Iginiit po naman ni Galvez na hindi maaring ibenta ng pribadong sektor ang mga biniling bakuna sa ilalim ng tripartite agreement. Hindi niya maaring pabayaran ang COVID vaccines pero maaring sagutin ng empleyado ang bakuna sa kanyang dependents. Sa ngayon, 3.5 million doses na ang kabuang bilang ng COVID vaccines na dumating sa bansa na katumbas pa lamang ng 2.5% ng target na 140 million doses ngayong taon. Nagbabahay-bahay na para magbakuna laban sa COVID-19 na ilang lokal na pamahalaan. Sa Imus Cavite, house to house ang pagbabakuna sa mga senior citizens at iba pang hirap na makapunta sa vaccination sites. Maaari na rin magpabakuna sa drive-thru sa ilang mall o isang mall bukod sa express bus na umiikot sa malalayong lugar. Pero ayon kay Imo City Mayor Emmanuel Maliksi, naantala ang pagbabakuna dahil sa kakulangan ng supply. Yun talaga ang pinaka-challenge ngayon. Ano? Kasi nga minsan nag schedule kami, kaya lamang dahil na nauubos agad yung supply ng mga bakuna, uh, tumitigil bigla yung aming vaccination. Uh, yun nga yung aming laging uh, pinafollow up sa Department of Health no, na sana tuloy-tuloy yung supply. Sa Quezon City, ginawaring house-to-house ang pagbabakuna para sa mga bedridden, cancer at stroke patients. Survivor po ako dalawang beses ng cancer. Eh. Isa ako doon sa mga ganong mabakuna. Masaya ako. Nilinyo naman ng Department of Health na pwede lamang ang house-to-house vaccination para sa mga taong hindi na kayang pumunta sa vaccination sites. Sa panayam ng Telaradyo, sinabi ni Health Undersecretary Mirna Kabutahin na limitado lang ang home service sa mga bedridden o mga nakaratay na sa kama 
senior citizens at my comorbidities. Ang general policy, yung tinatawag nating uh, uh, fixed site. So pag mm. fixed site, pwede sa ospital, pwede sa mm. RHU, sa mga clinics, at tapos meron tayong fixed site na off-site. Siyempre, hindi mo madadala yung bedridden doon sa vaccination center. Kaya po, may advisory kami sa mga local government unit, sa mga ganitong mga kaso, pwedeng magpadala ng team. Aminado naman si kabutahe na mabagal ang pagtuturok ng COVID-19 vaccine sa bansa. Sa ngayon anya, nasa 30,000 bakuna kada araw lamang ang naibibigay na katiting lamang ng target na kalahating milyon kada araw kung nais na mabakunahan ng nasa 70 milyong Pilipino bago matapos ng taon. Samantala, pinalawig na po ng Department of Health ang COVID-19 testing sa mga komunidad. Aminado si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na community-based testing pa lang ang magagawa ng pamahalaan at malabo pa ang hinahangad na mass testing. Una nang sinabi ni Yusek Vergere na kailangan ng tulong ng mga lokal na pamahalaan para makapagbahay-bahay at matukoy ang may mga may COVID pati na rin po ang kanilang close contacts. May sintomas man o wala. Kinumpirma rin ni Vergere na nakapag-deploy na ng antigen test kit sa mga LGU para magamit sa mas pinalakas na COVID testing. We cannot test everybody actually, no, na yung talagang sinasabi na mass testing. That would be very irrational and inefficient for government. Yan po si DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere. At kaugnay po sa balitang yan, makakausap natin ngayong umaga ang chair na Metro Manila Council at si Paranaque Mayor Edwin Olivares. Magandang umaga po, Mayor Olivares, Joyce Balancho, Johnson Manabat sa Teleradio Balita. Good morning, Joyce. Pati kay Johnson, magandang umaga po sa mga nakikinig po sa atin. Good morning po. Nabanggit na po ng DOH na pinapalakas po yung community-based testing. Dito po sa Metro Manila, kamusta naman po ating pagsasagawa nito, Mayor? Okay, uh, tuloy-tuloy po ang ginagawang testing ng ating po mga LGU sa Metro Manila. Pero base ito, Joyce, sa contact tracing. Eh. Kasi importante po, matutukan po natin at hindi po shotgun, shotgun uh, approach ang gagawin. kundi tukoy po natin kung sino po yung ating testing So, yan po yung ginagawa po ng ating pong sesu, pati po ng ating mga city health office, mga team po natin, na nagbabahay-bahay po siya based on ating contact tracing. Mm-hmm. Eh kung uh, ganun po, kamusta din po ba ang contact tracing vis-a-vis itong testing? Kung baga nahahabol na po pa natin yung mga close contacts na kailangan po matukoy. Yes, uh, yan po yung ating pong, uh, binibigyan po ng pansin. Agang pre po natin. Kailangan ma- may test po natin. Yung nasa labuha mo, at yung pong na nasa labuhan ng ating mga contact na naman ang nag-positive. So, ang ating pong ratio po natin sa contact tracer ay 1 for, for every 800 na population. Yan po ang ating pong uh, minimit. At uh, tumulong rin po ang ating pong uh, dolly po na nagbigay po sa ating pong mga contact tracer, pati po ang DILG, pero pa yung ating mga birth sa lahat po ng ating mga barangay. Kailan mayor nagsimula itong community-based testing sa Metro Manila? And um, anong klaseng test po pala ang uh, ginagawa natin? Ngayon po, pinayagan na po tayo, Joyce, yung antigen. Yung antigen. Mm-hmm. Dati ang ating ginagamit po dito, yung ating pong uh, RT-PCR. Yung pong ginagamit po ng lahat ng ating local government unit. Pero maganda po dito sa antigen, immediately malalaman po natin yung resulta at pwede po natin ma-isolate kaagad yung ating mga suspect and probable na mga patient dito po sa COVID-19 na ito. Community-based po ito, so ang nagsasagawa po nito ay mga barangay po ba? Or meron pong kinuha ang mga LGU na parang third-party service provider para po gawin itong community-based testing? 
Uh, meron po tayo, ito po yung ating pong mga sesu. Meron po tayong sesu sa bawat isa pong uh, LGU. Katulong po natin yung Barangay Health Emergency Response Team na nagbabahay-bahay po dito para po magkaroon po tayo ng mass testing sa lahat po ng lugar all over Metro Manila. Partner Johnson? Mayor, magandang umaga po. Si Johnson po ito. Good morning, Johnson. Opo. Kailan po alit ang uh, susunod na meeting ng MMC? Uh, usually, ang meeting po namin every Sunday ng gabi. Pero ito po, uh, ito po nga um, pagpupulong na ito, ito po yung magiging base po dito, di yung atin po magiging recommendation sa darating ng katapusan Ayan. na alam naman po natin na uh, until April 30 yung ating MECQ. So magpupulong po kami kasama po yung atin po nga uh, representative ng DOH po dyan para malaman po natin yung data sa bawat isang local government, government unit sa National Capital Region. Oh. Dito po sa lungsod ng Paranaque, based po sa aming uh, meeting sa aking local task force ng aming City Health Office, Halos nagpa kami itong 1 to 2 weeks po namin. Gumaganda po yung ating number po dito at mas marami po yung recovery. Sa so hopefully sana magtuloy-tuloy na po itong ating pong pagbaba ng ating COVID. Opo, so ang inyong magiging rekomendasyon ay malalaman natin by Sunday rin or Monday kung mas magluluwag na ba tayo ng ating community quarantine, Mayor? Tama, Johnson. Yan po'y pagbabasihan po sa ating po mga data ng bawat isang seso ng LGU at yung pong uh, consolidated data ng ating resu ng buong National Capital Region. Opo, kung sa inyo ho ay nagpa-plato na ikanyo ang COVID cases at kung lalabas na majority ng uh, lunso dito sa Metro Manila ay gumaganda o nag-i-improve na rin ang COVID cases, uh, sa tingin ho ninyo magkakaroon ng recommendation na medyo mas magluwag na tayo ng ating community quarantine level? Yan po yung pag-uusapan, Johnson, mabuti. Kasi kailangan po natin consolidated po yung ating data. Hindi-hindi eh. po particular na isang siyudad lang kung hindi ito pong compose na labing-anim na siyudad at isang munisipyo all over National Capital Region. Opo. Mayor, kahapon hindi nagkaroon ng pagdinig ang Committee on Metro Manila Development sa Kamara. Ang natanong hong issue dun kahapon eh, kung paano bang hinahati ng DOH yung supply ng bakuna sa bawat LGUs sa Tangsagot ay depende sa laki ng populasyon ng bawat LGUs. Pero ang sabi ho ng DOH kahapon, doon sa pagdidesisyon kung sino ang mababakunahan, nalimbawa ay sa A2 at A3 category, yun po'y discretion na ng bawat LGU. Kayo po ba sa Paranaque, halimbawa, papano po rin yung pinipili kung sino ang mga mababakunahan doon sa A1, 2, and 3 categories? Opo, uh, sinunod po natin kung ano po yung guidelines ng DOH na ibinaba po ng ating IATF na yung pong ating pong A1 ng ating priority. Katulad po sa Paranaque po, nasa 98% na po kami sa aming pong mga medical health worker. Yung 2%, nagka-test po yun, pero hindi pa po dumatating sa ating mga vaccination program po natin. So lumipat po kami doon po sa ating po mga senior citizen. Yung pong ating senior citizen sa Paranaque po, meron po kami 61,000 na senior citizen po ito. Pero yan po yung aming pong challenge dahil sa kakulangan po ng ating pong mga tinatawag na mga vaccine inventory. Yung pong ating pong A3, yan po yung may mga comorbids po natin, yan po yung ating quick substitution list. Kapag hindi po dumating yung ating A2, yung pong A3 ang ating pinapalit. Pero halos simultaneously po yung A2 at A3. Kasi yung A1 po sa Paranaque, halos 100% na po nabigyan na po natin na inoculation. Opo, gano'n ho kalaking porsyento na ang nabakunahan sa inyo ikanyo, Mayor? Sa health, sa health worker po natin ay bali po 97%, 97 to 98%. Yung pong ating pong sa senior citizen, yun ang malaki pa namin uh, uh, percentage pong aming uh, iba-vaccine. Dahil nasa 61,000 ang aming senior citizen, ang aming na-vaccine pa lang po ay nasa 11,000. Yung pong ating pong sa may comorbids, ang ating pong uh, census po dyan, ay nasa 36,000.
ang aming nabaksin ay nasa 8,000 plus. Alright. Mayor, maraming salamat ulit sa oras po ninyo. Ingat po kayo, Mayor. Salamat po, Johnson. Salamat po, Joyce. Ingat po. Salamat po, Mayor. Thank you. Stay safe. Stay safe din po, Mayor. Kayo rin po. Salamat po. Thank you. Samantala, umabot na sa mahigit 971,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 8,767 na bagong kaso kahit limang laboratorio ang nabigong magsumite ng kanilang datos. Sa nasabing bilang, 16,370 ang namatay habang mahigit 846,000 naman ang gumaling. Dito sa Metro Manila, Nananatiling mataas ang COVID cases partikular sa Quezon City, Maynila at Pasay. Ayon sa DOH, mahigit 432,000 ang naitalang kaso ng COVID-19 dito lamang sa Metro Manila. Iginit naman ng Octor Research Group na nakatulong ang dalawang linggong enhanced community quarantine para mapababa ang positivity at reproduction rates sa NCR. It came at great economic cost. Pero uh, malaking natulong niya sa pag-control ng cases. Yan po si Professor Guido David ng Octor Research Group. Aminado ang National Task Force Against COVID-19 na posibleng sa Oktubre o Nobyembre pa po mararamdaman ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Gitpo ni NTF Chief Implementer at Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na sa nasabi mga buwan, posibleng marami na po ang nabakunahan sa mga highly urbanized areas tulad ng Metro Manila. Target ng pamahalaan na mabakunahan ang 70 milyong Pilipino para maabot ang tinatawag na herd immunity. Pero habang hindi pa po naaabot ang target, patuloy pa rin anyang ipatutupad ang health protocols para maiwasan ang pagkalat ng COVID cases. Na nakikita natin pagkawas na nabakunahan natin majority ng mga affected na na tinatawag natin na highly urbanized uh, cities like Metro Manila. Pagka nakuha natin yan, nakikita natin na but, siguro uh, by October or November nakikita natin yung uh, epekto niya talaga na talagang uh, bababa talaga yung uh, kaso niya. Si Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. 7.26 mga kapamilyang ating oras, pinawi ng Department of Energy ang pangambahan na kapusin ng supply ng kuryente sa Luzon. Ayon kay Energy Assistant Secretary Redentor De Lola, sapat ang supply ng kuryente hanggang sa Hunyo. Sa pagsisimula umano ng dry season itong Marso, umabot sa 10,543 megawatts ang demand sa kuryente sa Luzon. Pero hindi na inaasahang masasagad nito ang tinatayang peak load na 11,841 megawatts. Gait pa ng Department of Energy na kahit inaasahang tumaas ang konsumo ng kuryente sa mga kabahayan dahil sa lockdown, masasalo naman ito ng mababang konsumo ng mga negosyong nagsara o kaya naman ay umikli ang operasyon dahil sa pandemya. Pero aminado ang kagawaran na hindi pa rin maiiwasan ang power interruption o brownout dahil na rin sa limang plantang naka-shutdown. Inirekomenda ng Armed Forces of the Philippines na magtayo na rin ng mga istruktura ang pamahalaan sa West Philippine Sea. Ito'y sa gitna po ng nagpapatuloy na tensyon sa teritoryo dahil sa pangihimasok ng mga barko ng China. Magtatayo tayo mga istruktura dyan sa naturang lugar katulad ng ginagawa din ng China. Kasi... Uh... Ang dahilan kung bakit hindi tayo nagtatayo dyan noong araw kasi may napag-uusapan na wala dapat magpatayo. Subalit, so, yun ay linabag ng China. Kaya dapat uh, tayo 
magpatayo na tayo uh, starting now. And again, uh, that is subject to the consideration of uh, NPFWPS. Si AFP Chief of Staff General Cirilito Sobihana sa kabila nito sang ayon ng militar na hindi gera kundi diplomasya ang solusyon sa issue. Pero ayon kay National Security Advisor Hermogenes Esperon, hindi ibig sabihin nito ay isinusuko na ng Pilipinas ang karapatan nito sa usapin ng teritoryo. When the President says uh, we can only retake the West Philippine Sea, with force, then that is very correct. And if you do that, then uh, it will be a shooting war. And so uh, uh, that's what he says, that uh, it will be bloody. And uh, I'm sure that uh, it will be very difficult to win a war. That yes. is not tantamount to surrendering. Sinabi naman ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, na naghihintay lamang ang Amerika na humingi ng tulong ang Pilipinas. Pero ayon sa isang eksperto, malabo ng mag-iba ang tono ng administrasyong Duterte sa issue. I think that he said the exact same thing since July 1st, 2016, and that we should all just take him at his word. He doesn't care about the West Philippine Sea. He just said he doesn't care about the fish. Si Greg Poling, ang director ng Asia Maritime Transparency Initiative Center for Strategic and International Studies. Hindi dadalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa nakatakdang ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia, bukas. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, si Foreign Affairs Secretary Chudoro Luxin Jr. na lamang ang dadalo sa summit bilang kinatawan ng Pangulo. Sinabi pa ni Roque na ba iba pang ASEAN leaders na hindi rin personal na makadadalo sa summit. Tatalakayin sa pulong ng ASEAN leaders ang kasalukuyang sitwasyon sa Myanmar at iba pang mga issue sa rehiyon. At abangan sa aming pagbabalik, mga ospital sa NCR Plus magdaragdag na mga kama sa ICU para sa COVID patients. At alamin kung paano nga ba maiiwasang mabiktima ng mga malisyosong links sa Facebook. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita sa oras na 7.31. Pangatlong Pilipinas sa may pinakamahal na cost of living sa buong Southeast Asian region. Ayon sa information aggregator na iPrice, umaabot sa 50,790 pesos ang gastos sa renta, pagkain, transportasyon at iba pang bayarin sa Maynila na halos triple na ng average na sweldo ng mga residente. Nangunguna sa may pinakamahal na cost of living sa rehiyon ang Singapore na umaabot sa halos 120,000 at pangalawa naman ang Bangkok, Thailand na nasa mahigit 51,000 pesos. Lumalabas din sa datos ng iPrice na mas mahal ang cost of living sa Maynila kaysa sa Jakarta, Indonesia, Ho Chi Minh sa Vietnam at Kuala Lumpur sa Malaysia. Pinakamahal na gastos umano sa Maynila ang renta na ikalawa sa pinakamahal na rental rate sa Southeast Asia. Pinag-iingat ng mga eksperto ang publiko sa pag-click sa mga kumakalat na malisyosong link ngayon sa Facebook. Nagsisimula ito sa isang notification na tinag sa isang post ng Facebook user. Pero pag-click sa link, bubungad sa user ang malalaswang larawan at videos. Ayon sa technology editor na si Art Samaniego, isang uri ng malware ang dahilan ng ganitong pag-tag na hindi po dapat kiniklik. Ang gagawin nito, masasama 
para sa computer mo, para sa device mo at para sa iyo. Ano ang pwede niyang gawin? Sirain ng computer mo, kopyahin ang laman ng computer mo, nakawin ang identity mo. Pagkatapos nun, gagapangin niya yung Facebook mo. Ang gagawin niya, ititik over niya yung Facebook mo, papadala niya ng same content na receive mo, yung mga kaibigan mo. Para po maiwasan ito, pwedeng puntahan ang account settings at privacy sa Facebook at baguhin ang notification settings. Nagpaalala rin po ang Department of Information and Communications Technology na wag basta mag-click ng tag kahit pagaling sa mga kaibigan dahil posibleng nahak ang kanila mga account. Nakikipag-ugnayan na rin po ang Office of Cybercrime na Department of Justice sa Facebook kaugnay nito. Tiniyak rin po ng Facebook na iniimbestigahan na ang naturang insidente. 7.33 na ang ating oras mga kapamilya. Binaliwala po ng Malacanang ang pagbaba ng pwesto ng Pilipinas sa Press Freedom Index. Batay sa World Press Freedom Index ng Reporters Without Borders, bumaba sa 138 place ang ranking ng Pilipinas sa 180 mga bansa ngayong taon mula sa 136 place noong 2020. Sinabi sa report na kabilang sa mga dahilan ng pagbaba ng pwesto ng Pilipinas ang pagbasura sa bagong prangkisa ng ABS-CBN at ang umunay judicial harassment laban sa Rappler. Pero ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, dalawang pwesto lamang naman ang ibinaba ng Pilipinas at mas mataas pa rin ito sa ibang mga bansa sa ASEAN. Iginay din po ni Roque na hindi dapat isinama sa konsiderasyon ng ranking ang issue sa ABS-CBN at Rappler. Dalawang position lang po yan, two positions lower. De minimis po yan. Wala masyadong ibig sabihin. So we also dispute that uh, these two issues should not have led to the decline in our ranking. Si Presidential Spokesperson Harry Roque. Samantala, makibalita humo na tayo sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kung ano na ang naging epekto ng bagyong bising. Magandang umaga ho sa inyo, Spokesperson Martin Bal, Johnson and Joyce Balancho po sa Telebalita. Sir Johnson, Ma'am Joyce, magandang umaga po sa lahat po ng mga kababayan natin na naabot ng ating broadcast. Good morning po. Good morning, sir. Anong latest na update po sa inyo kaugnay ng naging epekto ng bagyong bising? Yes, sir. Um, sir Johnson, dito po sa ating tuloy na koordinasyon sa mga kasama natin sa regions uh, through the operation center na NDRMC. Uh, tuloy pa rin po ang ating validation dun sa apat na kababayan natin na nasawi. Uh, dal- dalawa po dyan sa Region 8, isa sa Region 7 at isa po sa Region 11. Uh, sa ulat din po natin, may tat- labing tatlo po tayong injured na mga kababayan. Ito po dyan sa Region 11, tatlo sa Region 8, isa sa Region 7 at dalawa sa Region 5. Um, wala na tayong missing kasi yung kababayan nating nawawala na karaan. Yung pumalaot sa dagat dyan sa may Eastern Visayas, eh, natagpuan na po at uh, sinawing palad po na nasawi itong uh, kababayan nating nawawala. Dumating na din po yung ulat ng mga damages dito sa atin, Sir Johnson. Umabot po ng 1,030 na mga kabahayan po ang sinira nitong bagyo dyan sa Region 5, Region 8 at Caraga. Out of that 100, 1,030, bali 86 po ng mga kabahayan ang totally damaged. Nag-ulat din po yung mga kasama natin sa Department of Agriculture, ang kanilang damage estimates po 
ay umabot na ng 211,663,400 pesos worth of damage sa rice, uh, corn, high-value crops, and livestock poultry dyan sa Region 5 and the Region 8. Yung damage to infrastructure naman po na natamo ng Region 5 and Region 7, umabot po ng 10,550,000. Pero dyan sa Karaga po, continuing pa po yung assessment dun sa na-damage na infrastructure, yung dalawang seawall, isang puerto at isang tower base. doon sa area. Nakapagtala din po tayo ng 63 power outages uh, sa mga cities and municipalities in Region 5, 7, and 8. Medyo nakabalik na rin naman po yung power pero may mga areas po na tuloy pa rin yung pagkumpuni ng mga local power cooperatives ng MGCP. So hopefully po uh, tuloy-tuloy po yung kanilang pagsasaayos na nakabalik na din yung power at the soonest possible time. Opo, Sir Johnson. Alin ang probinsyang pinakamatinding na apektuhan ng Bagyong Bisi? Medyo po ang nakita po natin, it's from Region 5 and Region 8 po, uh, Bicol and Eastern Visayas. Uh, nakita kasi natin yung majority po ng count ng flooded incid- flooding incidents uh, nandyan po sa dalawang region na yan. 62 barangays ang uh, binaha. Uh, nung kasagsagan talaga ng bagyo. Although, kung tutuusin, dumaklis lang talaga yung bagyo po dito sa Pilipinas. Nagkaroon pa rin po ng uh, effects dahil sa tindi ng ulan at uh, lakas ng hangin. Opo. Sir, yung sumadsad bang barko dun sa Surigao del Norte kasama sa monitor po ninyo dahil base dun sa report ng Coast Guard, merong pang siyam na tripulante ang nawawala. Pero binanggit nyo kanina, wala tayong missing individuals ngayon. Uh, wala po, sir. Pero tingtingnan din natin yung uh, balita na yan kung uh, related pa talaga sa, sa nangyari sa, sa bagyo. Kasi if, mm-hmm. if ito pong barko was already in that uh, particular area prior to the storm, uh, we would need to check kung ano talaga yung naging impact ng storm dyan sa actual na sea vessel po na yan. But uh, pag uh, nakabalita po tayo from our uh, colleagues dyan sa Coast Guard po ay i-share din po natin kagad dyan sa ating mga uh, sa media. So Sir Mark, officially wala ho sa monitor ng NDRRMC kung typhoon related yung naging trahedya doon sa barkong sumadsad sa Surigao del Norte kaya hindi siya kinakasama sa, isinasama sa uh, bilang. Ganun po ba? Ah, hindi naman sir. Ang thing po kasi nito, kapag uh, sinasama natin siya sa official count dito sa national, kapag may official report na na napinadala po yung ating regional disaster councils, ang amin pong uh, uh, tingin po dito ay tuloy pa rin po kasi yung pag, uh, pag uh, validate ng information ng mga kasamahan natin. Kaya baka po within the day, Uh, ngayon pong mag-aalas 8 or alas 9, baka po na matanggap na natin yung informasyon patungkol dyan uh, na official report from the region at uh, maisasama na po natin yan sa mga minomonitor natin, uh, nire-report natin sa publiko. Opo. Si Joyce po, may tanong din sa inyo, Sir Mark. Yes po. Good morning po, Sir Marks. So, Hi, Miss Joyce. Yung... Yes, good morning po. Ah, kamusta naman po yung paghahatid naman po ng tulong dun sa mga apektadong pamilya po nito nga Bagyong Bisino? Opo. Um, as you know, Ms. Joyce, maaga po yung pagsasagawa ng evacuation activities natin prior to the arrival of uh, Typhoon Bising. So parang uh, what we're seeing is 44,397 families po ang ating uh, na-evacuate. Dahil mm-hmm. nga po yung preparation ng evacuation centers at saka yung inventory ng ating mga relief items ay uh, maagap na isinagawa uh, sa pag-uutos ng NDRMC. 
na ang ating pong assumption dyan ay pagdating mismo ng mga kababayan natin sa evacuation center ay ibinigay na yung relief sa kanila. Pagdating mismo nila or a few hours after they arrive to sa evacuation center. Yung total po kasi ng assistance na naibigay na ng mga local government units natin and LGUs dyan pa lang sa Region 5, umabot na po ng almost 200,000 pesos worth of uh, Uh, relief packs or family food packs. Yung dito naman po sa national stocks natin, um, we're still at 1.6 billion pesos and ready for distribution itong mga relief uh, family food packs and other items in case na kailanganin ng mga LGUs natin yung uh, additional uh, um, stocks for their distributions. Mm-hmm. Doon naman po sa naging sitwasyon sa evacuation centers, natiyak naman po ba na nasunod yung health protocols kahit po may mga ilang libo din po na pamilya na doon po dinala? Um, Mariin po talagang pinaalala na NDRMC dun sa mga regional councils natin kasama din sa mga local governments na sa pagiging maaga po nila ng pagsasagawa ng uh, evacuation dapat na obserbahan yung uh, minimum health standards for COVID-19 protection hindi lang dun sa evacuees pati mismo yung nag-evacuate na mga tauhan po natin at dun sa evacuation centers po ay dahil bilang po natin yung kanilang uh, pwede lang magstay doon uh, ini-specify po natin na dapat eh walang uh, siksikan sa evacuation centers pero it is true po na challenge talaga ito uh, Miss Joyce kasi nga pag ganitong panahon eh minsan yung mga kababayan natin sa pag-aalala po nila eh minsan nag-iikot-ikot doon sa evacuation center minsan nakikihalubilo sa mga kababayan natin na uh, ibang kamakasamahan nila doon kaya po ang paalala natin sa mga kababayan natin pati doon sa mga nagmamando sa mga evacuation sites is to ensure po na may physical distancing pa rin at yung pagdi-distribute ng relief items ay uh, organized in the sense na hindi na kailangan magsiksikan or magkita-kita ng mga tao sa isang sulok para makakuha ng relief. Uh, mas maayos na po yung distribution at ito naman po ay minomonitor na ating makasamahan sa health offices sa, lo- sa municipality or cities. Opo, sir, meron pa po ba mga kinakailangan tulong? Yung mga apektado residente, perhaps yung mga kapamilya po natin na talagang naapektuhan yung kanilang mga bahay. Kung baka may mga nanood po tayong kapamilya na gusto po mag-abot ng tulong, ano po yung pinakakailangan nila ngayon? Opo, although Miss, Miss Joyce, hindi natin ini-encourage na sumugod yung mga kababayan natin para mag, mismo mag-abot ng tulong nila doon mm-hmm. sa mga kababayan natin. Uh, if you have, kung gusto pong tumulong ng mga organisasyon, makipag-coordinate po sila sa amin dito sa NDRMC or mismo doon sa local government ng area na gusto nilang tulungan para maiproseso yung uh, pag, maayos na pag-transfer nitong mga relief items na ito or kung cash donation man, uh, sure tayo na matatanggap noong uh, local government yung pondo na kanilang ibibigay. Bigay. Usually po kasi pag ganitong uh, panahon ng bagyo, ang uh, inaalala po ng ating mga kasamahan dyan ay yung aside from the food po, uh, meron din pong uh, water, uh, pangangailangan sa malinis na inuming tubig at saka yung mga kagamitan din po na gagamitin nila sa evacuation center. Although yung ating relief items naman po, hindi lang puro pagkain yan, meron po tayong hygiene kits, mga pantulog, kumot na binibigay, mga banig, etc. para matulugan ng mga kababayan natin. Uh, hindi po, hindi namin pinipigilan kung sino mga organisasyon o mga taong may busilak na kalooban ang magbigay, ang magbigay ng tulong. Basta po, sinisigurado lang namin na hindi magkakasakit yung magbibigay at yung bibigyan po nila ay hindi sobra-sobra na yung natanggap. Uh, gusto po natin na organize yung relief effort 
at uh, yung mga communities na medyo kinukulangan ng relief items uh, through the distribution system, eh yun ang mapagbigyan itong mga tulong na ito. Alright, maraming maraming salamat po Sir Martin Bal sa po ang tagapagsalita ng NDRRMC. Maraming salamat po sa oras ninyo ngayon umaga. Thank you Miss Joyce, uh, Sir Johnson. Good morning po, ingat po tayo lahat. Ingat din po, Sir Mark. 7.47 ang ating oras sa iba pa mga balita. Sinitaan ng Commission on Audit ang umani questionabling paggastos ng lokal na pamahalaan ng Baguio City sa pagtugon sa pandemya. Ayon sa COA, umabot sa 61 million pesos ang inilabas na cash advance ng LGU at wala pang kaukulang dokumento kung papaano itong ginastos. Nakasaad lamang umunon na 56 million pesos dito ang ipinambili ng relief goods at medical supplies pero... Hindi naman nagbigyan ng tamang resibo ang mga supplier kaya hindi masabi kung talagang natanggap nila ang bayad. Sinita rin ang kawang paggamit ng LGU ng cash payment sa halip na cheque o automatic debit. Aminado naman ng Baguio City LGU na hindi striktong nasunod ang mga patakaran sa paggastos dahil sa kakaibang sitwasyon dulot ng pandemya. Gayman, hindi umano ito sinadya at walang intensyong gumawa ng anomalya. Nagmamadali lamang umano ang LGU na bumili ng mga produkto dahil sa matinding kakulangan ng supply sa panahon ng pandemya. Samantala, isa pang ospital ang nabigyan ng compassionate special permit para gamitin ang ivermectin sa mga pasyente may COVID-19. Ito ay katlong ospital na binigyan ng permit ng Food and Drug Administration habang may isa pang nakabindi ng application. Iginit naman ni Buhay Representative Vito Atienza na sa halip na bigyan ng permit ang ilang ospital, dapat ipagamit na sa lahat ang ivermectin. Pero ayon po sa FDA, posibleng mauna pang mabigyan ng Certificate of Product Registration ng ivermectin sa halip na emergency use authorization. Kapag nabigyan ng CPR, maaari na po itong ibenta sa merkado. Tapos mo naman po kasi hindi pa registrado yung gamot dito sa atin at undergoing registration pa. Kaya kailangan po yung hospital will take responsibility for the medicine that they use at yung doktor din po. Si FDA Director General Eric Domingo. Sa oras na 7.46, tapong ating susunod na balita, tiniyak po ng mga ospital sa si NCR Plus na magdaragdag po sila ng mga kama sa mga intensive care unit para sa COVID-19 patients. Ayon kay Testing Czar, Secretary Vince Dison, halos dalawang daang ICU beds at mahigit isang dibong war beds ang ipinangako ng mga ospital pagsapit ng Mayo. Makatutulungan niya ito para maibaba sa 70% ang utilization rate ng ICU sa si NCR Plus na ngayon ay nasa high risk na 82%. Kapag natupad po ito, posibleng maibaba na sa GCQ ang quarantine classification sa si NCR Plus. Pero ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kailangan din pong aralin ang daily attack rate at two-week attack rate sa si NCR Plus bago matiyak ang quarantine classification. Mayroong parating na COVID-19 vaccine na moderna ang Philippine Red Cross sa Hunyo o Hulyo. Sinabi sa teleradyo ni PRC Chair at Senador Richard Gordon na may baya na mga nais magpaturok nito at kailangan ding bumili ng isa pang bakuna na ibibigay naman sa mga walang kakayahang magbayad. Ayon kay Gordon, tinatayang nasa 4,000 piso ang dalawang dose ng COVID-19 vaccine kaya nasa 8,000 piso ang kailangang ilabas para mabakunahan. Para sa mga interesadong magpa-reserve, mari po kayong mag-email sa chairman at redcross.org.ph o tumawag sa numerong 1158. 
Pinag-aaralan na po ng Amerika ang hiling na ibahagi sa Pilipinas sa mga sobrang bakuna laban sa COVID-19. Sinabi ni Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez na sumulat sila sa Amerika para humingi ng supply ng COVID vaccines, partikular na ang bakuna ng AstraZeneca. Ikinukonsideraan niya ang hiling lalo't hindi lamang Pilipinas ang humingi ng supply ng bakuna. The good thing is... Uh... Medyo nauna na tayo from other countries. Malaking tulong din yung ating Filipino-American communities dito dahil sila mismo sumulat uh, sa White House at uh, all of that uh, has been acknowledged uh, naman. Si Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez. Abangan sa aming pagbabalik sa ating police report sa tagig bata na patay sa palo ng kanyang ina at sa Maynila anin timbog sa mahigit isang milyong pisong halaga ng shabu. Yan at ilang pangtampok na mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Sa oras na 7.53, nagbabalik po ang teleradyo balita. Sa ating police report sa Taguig City, patay ang isang taong gulang na batang lalaki matapos paluin ang kanyang ina. Sinasabing na irita ang 18-anyos na sospek dahil sa pag-iyak ng bata habang natutulog ang ani na buwang gulang na kapatid nito. Gamit ang patpat, pinagpapalo ng sospek ang anak hanggang sa mapansing na hihirapan na itong huminga. Dinala pa sa Barangay Health Center ang bata pero wala ng puso at hindi na po humihinga. Isinugod pa sa ospital ang bata pero idineklarang dead on arrival dahil sa blunt abdominal trauma o mabigat na tama sa tiyan. Sabi niya, naman daw niya sinasadya na maano daw yung bata. Kawa ko kasi ako sana ko may malilit pa po siya na na. <laughs> Pwede lang siyang ako na nagbuha ako ng kasalanan ng anak ko. Nakatakdang isa ilalim sa psychological evaluation at drug test ang suspect na mahaharap sa kasong parricide. Sa Davao City naman, pito ang sugatan sa jeep na sumalpok sa malaking tubo sa Marilog District. Sa lakas na pagkakabangga, wasak ang harapang bahagi ng jeep na nabangga pa ng nakasunod na elk truck. Ginagamot na sa ospital ang mga nasugatang pasahero habang iniimbestigahan pa ang posibleng pananagutan ng jeepney driver. Sa uh, Maynila naman, mahigit sa isang milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam sa Baybas Operation sa Tondo. Animang naaresto sa operasyon, kabilang na ang target na si Alias Monica. Na-recover sa mga suspect ang dalawang daang gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 1.3 million pesos. Ayon sa pulisya kasama sa drugs watch list sa mga suspect na dumadayo sa iba't ibang lugar sa Maynila para magbenta ng droga. Sa Iloilo, patay isang drug suspect matapos manlaban umano sa Baybas Operation sa barangay Damires. Sinasabing nakatunog ang suspect na si Daniel Dalisay na pulis sa katransaksyon kaya nagpapotok ng baril. Na-recover sa suspect ang ilang sachet ng shabu na nagkakalaga ng 200,000 piso at isang caliber 9mm na pistol. 
Nadiskubreng bagong laya lamang ang suspect mula sa New Bilibid Prison dahil din sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Matapos ang dalawampung taong pagtatago ay naaresto na ang lolong gumahasa sa kanyang apo sa Zambales. Sa bisa ng search warrant, dinampot ang suspect na si Roger Cancino sa pinagtatago ang bahay sa Bulacan. Ang suspect ay miyembro umano ng Kadoy Criminal Gang na sangkot sa robbery extortion at gun for hire. Sa aming pagbabalik, showbiz spotlight mula kay Daniel Krishnan. ating showbiz spotlight. Alamin natin ang latest mula kay Daniel Krishnan. Magandang morning, Daniel. Good morning, Johnson at Joyce. Sa ating showbiz spotlight, nasurpresa ang fans sa birthday pasabog ni Asia songbird Regine Velasquez dahil bigla itong nagkaroon ng live concert sa Facebook. Ginamit din ni Regine ang free concert na ito para magbigay ng tribute sa lahat ng organizers at donors sa mga community pantry. Ang pagtulong po ay nasa puso. That's how I think. No matter how small you think yung yung contribution mo uh, sa taong sa taong makakatanggap ng napakalaking bagay na po. Uh, God bless you. We salute you guys. God bless you. Malaki maliit na tulong, tulong pa rin yan. Bilang tribute, kinanta ni Regine ang five loaves and two fishes na hango sa isang kwento sa Bible. So take my five loaves and two fishes, do with it as you will, I surrender. Muli, happy birthday po sa ating Asia Songbird. Samantala, sold out na agad ang tickets para sa live audience ng Miss Universe pageant sa Florida sa May 17. Ito'y kahit pa napakamahalang ticket na umabot sa 50 hanggang 120,000 pesos. Sa pinakamahal na ticket na diamond package, kasama na ang access sa lahat ng pre-pageant shows at pageant night, pati na ang photo op at meet and greet sa raining at kukoronahang Miss Universe. Sana si Miss Philippines yan. Pero kapag nagpositibo sa COVID-19 ng audience, hindi na siya pwedeng manood at hindi na rin po pwedeng ma-refund ang ticket. Ako, ang inyong morning patroller, Gainel Krishnan. Balik sa inyo, Johnson at Joyce. Maraming salamat, Gainel Krishnan, at happy weekend sa'yo. Happy weekend! Happy weekend! At yan po mga nagbabagang balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng Biyernes, April 23, 2021. Ako po si Joyce Balancho. At Joyce, pinababati lang ni Chiang Ami dahil naghangang kanyang signal kanina ng magandang umagaraw mm. kay Nanay Aurita. Good morning, Nanay Aurita. Muli sa pangalan po ni Kabayang Noli de Castro, ako si Johnson Manabat. Tutok lamang po kayo at susunod ng programang Kabayan. Makakasama po ninyo ang nag-iisang Danny B. Dani Buena Fe. Happy weekend. Bye.